0: Boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o melhor podcast do ano, o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos científicos, reportagens, filmes, documentário e tudo sobre o mundo do comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos.
1: A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, pessoas, enfim... Todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets.
0: E o nosso podcast, o melhor do mundo em resenha de livros e artigos científicos desse ano, e nenhuma hipótese tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja o produto original das nossas resenhas. O que nós fazemos aqui é apenas te oferecer um recorte com a nossa visão, a nossa perspectiva do conteúdo para que você se sinta motivado a saber mais sobre aquilo, a fazer as suas buscas do momento, é te orientar o nosso objetivo.
1: Nós esperamos que você se sinta motivado a conhecer mais sobre o que nós estamos resenhando, comentando, ou mais sobre as pessoas com quem nós estamos conversando. É isso aí,
0: esse programa é produzido por nós, eu sou a Mirelle Campos, da Alcão. Meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. E nós também temos a participação no nosso podcast do Guto Leão, que nos ajuda aqui nas entrelinhas do podcast com edição, com temas e também mais a fundo aí para vir as resenhas junto com a gente.
1: Você pode encontrar o Minem nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail, meu nome não é não, e conhecer mais sobre nós, baixar os nossos podcasts para ouvir offline no nosso site, meu nome não é não.com.
0: Agora que você já sabe onde nos achar, então não se esqueça de deixar as suas estrelinhas e corações e curtidas lá nos streamings e também nas mídias sociais, porque a nossa maior recompensa é o seu engajamento, é a sua participação. Nós estamos sempre abertas a ouvir as críticas, elogios, dúvidas, sugestões e o que mais vocês queiram falar para gente porque a gente quer engajamento, a gente quer piramidar, a gente quer um emoji, a gente quer todo mundo na podosfera no ano de 2021.
1: Vamos lá, pessoal. Nós queremos saber o que vocês estão fazendo enquanto nos escutam, hein? Ah, e lembrando, que nós estamos vendendo, nós continuamos vendendo camisetas do Meu Nome Não É Não. É só chamar a gente no direct do Instagram, que é uma forma de você colaborar com o nosso podcast. Nosso objetivo é comprar uns microfones, uns fones de ouvido. Então, a gente conta com a colaboração de vocês, apoiando a gente, comprando uma camiseta. E quais os tamanhos tem disponível no momento, Mi? Do M até o GG. Que legal! Então, é isso, gente. E hoje, temos um programa especial, né, Mi?
0: Sim, a gente pede aí benefícios de vocês com o engajamento, com as curtidas, mas a gente também entrega programas de excelente qualidade. E hoje o tema é especialíssimo, e porque nós temos convidadas especialíssimas para fechar com chave de ouro o nosso podcast
1: deste ano. E é legal porque a gente vai inaugurar, então, um tipo de episódio, que é um episódio especial, que será feito sempre com adestradoras, mulheres e que a gente pretende aí fazer uma vez por mês, pelo menos, essa conversa com elas. A gente, a gente conversa sobre um tema e também a gente conhece um pouco mais sobre essas pessoas, essas mulheres, que estão por trás aí de alguns arrobas que a gente tanto conhece. É isso aí, então bora para o episódio de hoje! Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não. E hoje nós temos um programa especial. Na verdade, a gente ainda nem deu nome para esse tipo de programa que a gente está elaborando aí cuja proposta é trazer algumas adestradoras, educadoras caninas, veterinárias comportamentais para conversar com a gente aqui no nosso podcast, uma conversa mais informal, uma conversa mais descontraída, trazendo alguns temas e algumas, algumas experiências pessoais e profissionais que possam aí contribuir com o trabalho de quem está nos escutando.
0: É isso aí, Nayara. E hoje a gente tem aqui com a gente as nossas primeiras convidadas. Se sintam muito bem-vindas, meninas, e a gente já vai querer saber muito mais sobre vocês, porque nós estamos todas em tempos diferentes aí na época do adestramento, mas estamos todas juntas estudando, né? Ou melhor, na parte de comportamento. Então hoje a gente tem a Marcela e a gente tem a Ive também aqui, a Eve aqui com a gente, <risos> porque eu sempre chamo ela de Ive. Bom, gente, o que eu quero saber de vocês agora é nome, sobrenome, endereço, onde atua, uh, signo, tudo, tudo que a gente puder <risos> saber de vocês, porque a gente tem um prazer imenso de ter vocês aqui e a gente, como, como nós queremos conhecer vocês mais, eu acho que nossos ouvintes
1: também querem. Quem vai começar? Pode ir, Marcela, pode
2: ir. Oi, pessoal, meu nome é Marcela Zulia, eu sou médica veterinária, trabalho aqui no Rio de Janeiro, é, com comportamento... Capital, capital. Na capital mesmo, eu atendo mais a Zona Sul e, em algumas situações, atendo outras regiões, né? Quando eu vou trabalhar com algum adestrador em conjunto, eu consigo ir para outros lugares, aí fica mais fácil. Legal. <risos> Mas, basicamente, atendo mais a Zona Sul mesmo do Rio. Legal. Ô,
0: Mai, você, foi, você é formada aí no Rio mesmo ou você fez faculdade fora do Rio, fez especialização em
2: outros lugares? Eu me formei em Franca, no interior de São Paulo, e depois eu vim fazer a minha pós-graduação aqui no Rio, em anestesiologia, aí depois eu fiz outra pós em terapia intensiva, e aí depois que eu fui para essa área de comportamento. Legal! E o que, que, vo... e o que, que você veio fazer do comportamento? O que, que te atraiu? O que, que foi reforçador para você no comportamento? Então, mesmo na faculdade, eu acho que todo mundo que tenta entrar na faculdade veterinária gosta muito de animais, né? Começa por aí. E mesmo quando eu fui procurar a pós-graduação, eu sempre gostei muito dessa área de bem-estar, né? de, de trazer conforto. Então, por isso que eu fui para a área de anestesiologia, porque por causa do bem-estar, né? a questão de tirar dor, de, de trazer mais conforto em situações de estresse, de é, emergência. né E depois eu, por conta da, da minha gravidez e da minha filha, eu precisei. É, parar de fazer plantão com tanta frequência. E aí eu comecei a procurar uma área que também tivesse alguma relação com o bem-estar, que eu gostasse, e é, eu pudesse ficar mais tempo em casa, pudesse fazer meus horários. E aí apareceu o comportamento na minha vida. <risos> e era uma coisa. E faz quanto tempo? É, faz uns oito anos, sete ou oito anos eu ah, comecei legal. a pegar mais firme, né? assim, eu já gostava de comportamento, até na faculdade eu, eu fazia alguns trabalhos no sentido de trazer alguns aqueles velhinhos que ninguém mais quer, a gente traz para casa, reabilita e arruma um lar, né? aquela clássica. Uhum. e uhum. depois de um tempo é, mudou muita coisa, né? de lá para cá, assim, desde que eu fazia faculdade até agora e a gente vem evoluindo a cada ano então,
0: Mar, você entrou ali bem nessa divisão né, de, de pensamento em relação à veterinária, porque eu percebo que há uns 10, 15 anos que isso foi começando a mudar. Antes a, a veterinária era clínica, era fisiologia, eram as patologias, e aí nesses, nessa última década as coisas começaram a mudar um pouco, né? O comportamento passou também a interferir tanto na fisiologia dos animais quanto no próprio atendimento clínico, né? É,
2: exatamente. Assim, Eu me formei tem 15 anos já, Entrega a idade, a pessoa. (risos) (risos) E e de lá pra cá, muita coisa mudou, assim, muitas coisas que a gente sequer pensava, né, sobre animais, começaram a ser muito mais comentadas, começaram a ser revisadas, começaram a ter muito mais trabalhos, né, a nível mundial, e... E a gente vai sempre evoluindo, a gente sempre vai descobrindo coisas novas, né? Assim como na medicina humana, a medicina veterinária tende a evoluir, graças a Deus.
1: E você é, você é do Rio de Janeiro mesmo? Onde você nasceu?
2: Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu sou meio cigana, na verdade. Já uhum. mudei muito e eu, eu saí do Rio quando eu tinha... A primeira vez eu tinha três anos, aí eu voltei, aí eu fiquei só até os sete, e depois eu vim para minha pós-graduação já com 24.
1: Ah, legal. E você teve sempre animais na sua casa? Era uma, era uma experiência de casa essa relação com animais, ou foi só mais para frente assim?
2: Sempre, desde que eu me entendo por gente, a gente tem bicho em casa, né? Tem cachorro, tem gato, mais cachorro, minha minha família é mais de cachorreiros, mas mas sempre rola um gatinho aqui ou ali.
0: Muito legal. E, Eve, conta pra gente, pode falar tudo de onde veio se tem cachorro, gato, papagaio, porque a gente sabe que tem até cavalo envolvido na sua história. Então, conta pra gente um pouquinho.
1: E explica teu nome também, do porquê que as pessoas confundem Eve, Eve, Eve.
3: <risos> então, meu nome é Evelyn Benedicta, na real é um nome composto, descobri isso há pouco tempo né, também. E... É, pode chamar de qualquer forma, Eve, Ive, Ive com Y, VI, não tem problema. É, ou Benet também, que eu costumo falar para o tutor Benê, porque para eles acham mais fácil. Enfim, não tem problema nenhum, pode chamar como quiser. E eu atuo em Serapédica, é uma cidade pequena, até, não tão pequena, mas assim, no Rio. E aqui é, as pessoas estão começando a descobrir o que é treinamento positivo agora. É claro que tem vários treinadores positivos aqui, mas eu tenho percebido que está começando super agora e eu tenho ajudado a galera através do meu Instagram a ficar mais de olho. aí Como eu estudo na, na Rural, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, faço só tecnia lá, é, eu tenho bastante seguidores que tem, que moram aqui, e, enfim, aí eu consigo dar essa orientação para a galera porque eu aprendi, né? Desde o início, enfim, com o meu nome não é, não. Aprendi que eu sou fã do programa, né? Claramente. E com, outra, com outros grandes profissionais, né? Que, que tem, graças a Deus, tipo, disseminando informação pra gente.
1: Ah, é, eu fiz em um...
3: Seropédica? Seropédica, é assim que se fala. Quantos habitantes? É. Eu não sei, eu não sei, mas é cidade bem pequena, assim, tipo, eu, por exemplo, não tem internet muito boa, não tem shopping, não tem. Tenho... Nada, é um posto de saúde, é uma cidade muito pequena mesmo. Qual a cidade
1: maior, mais próxima?
3: A cidade maior, mais próxima, Campo Grande. Ah. É um bairro, na real, e Campo Grande é um, <risos> é um bairro. do Rio de Janeiro, pra você ver, um bairro é maior do que a cidade. Porque a cidade até é grande, só que é mato, então é por isso que eu tenho cavalo, porque todo mundo tem cavalo aqui. A galera, tipo, até na área urbana a galera tem cavalo no quintal. <risos> e você é daí mesmo, nascida aí. Não, eu nasci em Bangu, só que que é uma cidade é o Maçarico do Rio de Janeiro. Só que eu vim para cá com dois anos e eu tenho contato com animais desde sempre, porque minha mãe é caseira de um sítio e aí ele sempre teve animais. E eu ganhei meu primeiro cachorro. Eu tinha sei lá cinco anos. Eu sei lá, lembro da minha vida com o cachorro. e Eu não consigo viver sem. Eu não consigo morar numa república que não tem animais. Tipo eu sinto falta.
1: E você e mora e a pública
3: primeira... atualmente? Moro em República. Moro há alguns anos. Desde que eu entrei na faculdade, desde 2017. Olha, eu
2: entreguei.
3: (risos) (risos) Semestre você tá? Tô no oitavo.
0: Coisa que a gente também fica muito confuso na nossa vida quando chegam as festas de finais de ano, né, pessoal? Os movimentos aí das ceias e etc. e todos os eventos que vão desencadeando o final do ano. Eu já vou pegar esse gancho para apresentar o nosso programa de hoje, já que a gente já conhece as nossas participantes, porque é um tema muito muito complicado que os tutores ficam enlouquecidos com os adestradores, educadores caninos e mesmo os veterinários também fica todo mundo pirado nessa época do ano, porque afeta muito os animais domésticos, cães, gatos, cavalos e etc. Né? Agora a gente está com a Ivia aqui para falar também sobre esse, sobre esse mundo dos equinos. O tema de hoje do nosso programa são festas de finais de ano com cães, gatos e outros animais e fogos de artifício. <música> para mim como que é isso tudo aí na vida de vocês antes de tudo a gente queria saber de vocês como a história de vocês com animais é na parte de veterinária influencia ou na parte de comportamento influencia o atendimento?
2: é bem comum né um problema é muito comum a gente vê aí vários estudos falando justamente da prevalência né da quantidade de indivíduos animais de várias espécies que apresentam medo a barulhos, né? Mesmo dentro da, da questão do medo, eles apresentam especificamente medo a barulhos com uma maior prevalência. Então, é, é de fato um problema muito importante de ser comentado, de ser discutido, de ser estudado, é, de ter mais pesquisas, não só para animais não humanos, né? Mas também tem muitos humanos com certas. É, particularidades que acabam sendo afetados também pela mesma questão né de, de medo de barulho Então hoje a gente já sabe o quanto o estudo de animais também acaba influenciando no bem-estar humano e vice-versa né então é, é muito importante a gente levar tudo isso em consideração é, com relação aos indivíduos assim eu particularmente nunca tive um animal que tivesse problema, com esse com essa questão de fogos eu não sei se é pela questão de eu morar numa numa área muito urbana né uma cidade grande eu moro num ponto específico que é muito movimentado é muito barulhento não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí mas fica passando ônibus aqui direto é, toda semana tem fogos tem, É jogo de futebol Eu moro próximo a uma comunidade também Então qualquer coisa que acontece lá São fogos, né? Chegou alguma coisa Fogos, subiu a polícia, fogos Né? Então é, Eu não sei se acaba Desensibilizando também o, um pouco Os animais a isso, de ficar com mais Frequência, mas ao mesmo tempo tem indivíduos Que podem acabar se sensibilizando ainda mais Né? Com essa frequência é isso que eu, é isso que eu ia perguntar, né? Existe o um lado positivo de
0: se morar em uma zona tão urbana, porque existe a dessensibilização mas também a habituação no caso dos filhotes, que já crescem ouvindo isso, né? É uma coisa constante no cotidiano, mas e no caso de fobias extremas, isso é uma dificuldade, né, Marcela? Chega pra você, chegou para você casos clínicos ou casos de treino que você teve que entrar com algum tipo de, de ação mais incisiva,
2: além do treinamento? Ah, chega. Infelizmente, chega com certa frequência, né? É, principalmente nessa época... É bem comum as pessoas não procurarem, não se importarem tanto com isso durante o ano e aí vai chegando o final do ano, as pessoas ficam mais preocupadas, né? Mesmo o animal sofrendo o ano inteiro, sendo aqui no Rio, é, pelo, pelo que eu falei anteriormente. É, mas como a, o, o, o Réveillon, né, o Ano Novo, é um evento muito marcante nesse sentido de, de serem fogos muito altos e... Um, por um período muito longo de tempo, acaba que mesmo alguns indivíduos que não apresentam problema aí com as situações reais que a gente tem com frequência, é por causa da intensidade do volume serem muito menores, né? Então acaba mesmo indivíduos que não apresentam medo nessa, nessa situação de f- jogo de futebol, não sei o quê, no Réveillon pode apresentar alguma coisa, né? Então é comum infelizmente aparecerem, é importante sim né, passar por essa avaliação junto a um veterinário comportamental para avaliar a necessidade do uso de uma medicação. E tem indivíduos que a gente não consegue tirar da medicação de SOS, né? que mesmo a gente fazendo o trabalho ao longo da vida dele, ele pode diminuir a intensidade e o medo com que ele se apresenta naquela situação, mas a gente vai sempre precisar manter um SOS para conseguir esse conforto dele. O SOS
0: é aquela medicação que você usa durante, um pouco antes, durante e um pouco depois do evento em si, né? Do grande evento, digamos assim, de onde tem a maior incidência de que que a fobia apareça e acabe desencadeando outros comportamentos no animal, né? É isso?
2: É, exatamente. O SOS a gente sempre procura fazer um, um tempinho antes do evento estressor. Né? para que quando chega o evento estressor ele já não esteja sensibilizado. Né? Se, se o animal já está apresentando sinais de medo, já tem aí uma liberação de neurotransmissores, quando a gente faz essa medicação, ela não tem a mesma resposta. Né? Então, a gente faz antes da liberação excessiva de neurotransmissores, para que quando chega o evento, o lugar que esse neurotransmissor ocuparia para ter a reação, vamos dizer assim, já está ocupado. né? Então, evita a a, a ação do neurotransmissor.
0: Legal a gente falar sobre essa questão do SOS, porque nós humanos somos extremamente imediatistas... E como a Má já começou a dizer, a gente só se preocupa com a situação quando ela já está acontecendo. Mas as reações exageradas às festas de finais de ano, inclusive aos fogos, né, tem muito a ser feito antes disso tudo acontecer, não é verdade?
2: Exatamente. E seria o um mundo ideal, né, que todo mundo procurasse ajuda antes do, da situação estar extrema ou só procurar diante da situação.
1: Por que diante, por que diante da situação não é a melhor opção? Porque só dar aquele remedinho, só naquele momento que vai acontecer o evento, não é a melhor opção, Mar?
2: Porque mesmo com o uso da medicação, é, o animal pode se, se sensibilizar ao longo do tempo com, com as repetições. Né? Então, por isso que é importante que a gente também use de outras ferramentas e oportunidades para tornar aquele momento melhor, né? Porque até a, a mim falou aí sobre a habituação de filhotes, né? É, eu sou uma pessoa que eu, eu prefiro evitar habituações, <risos> né? Porque a habituação ela é legal, né? Isso do, do animal passar por aquilo até se acostumar é legal, mas eu acredito que mantém o estímulo neutro e para um estímulo neutro. Ser sensibilizado é muito mais fácil do que se ele tiver sido contra-condicionado e ser um estímulo positivo, né? Então, eu prefiro mesmo que o animal. Ah, não, eu tenho um cachorro aqui que tá com cinco meses e ele, pô, ouve os fogos dos vizinhos, não faz nada, tá tranquilo. Show, ele tá tranquilo agora, mas ele pode se sensibilizar em algum momento, então por que não... Aproveitar que você tem esses vizinhos que soltam fogos eventuais E botar alguma coisa para ele fazer Dar alguma coisa para ele fazer Mostrar para ele que pode ser legal esse momento Como agir diante dessa situação Antes que ele tenha medo
3: Omar, e sobre remédio é, não, Aquele calmivete Ou alguns calmantes que vêm de pet shop Não serve, né? Tem que ser um acompanhamento específico um Exame, essas coisas, né? Não tem fórmula mágica
2: Esses fitoterápicos ou suplementos que são geralmente indicados para esses tipos de situação, eles podem ser, sim, complementares, mas nada do que, é, do que a gente está falando aqui sozinho vai ser efetivo. Né? Então, por exemplo, você está falando dos fitotrápicos, é, sozinho não vai ser efetivo. Eu estou falando da medicação, sozinho não vai ser efetivo. A modificação comportamental, sozinho não vai ser efetivo. Mas se você unir todas as ferramentas que a gente tem em prol do do nosso objetivo, a gente chega lá mais fácil. Legal.
1: E, Eve, como é que é aí na sua região onde você mora? Tem muitos fogos? Como é que funciona com
3: os os seus animais? Então, aqui, mesmo com a pandemia, a galera ficou em casa só no começo e continua as festas, fogos, você viu o jogo do Flamengo? Já pode deixar o conguizinho lá congelado (risos) ou alguma coisa Porque sabe que vai ter festa, a gente gritando na rua E e fogos, bastante fogos normalmente A questão dos fogos aqui, eu costumo ouvir mais Tanto dos vizinhos, cães, porque todo mundo tem cachorro por aqui também Tanto dos vizinhos como dos meus é, É de ficar latindo Eles latem mais do que necessariamente demonstrar medo, né? É, o que eu, A situação que eu já passei Foi de com cavalo De medo A, a minha égua ela tem medo de tudo Moto, carro, é, fogos O que for Para ela é um, sempre é um pouco mais difícil E aí o que, que eu faço? Eu sempre deixo ela no lugar aberto Para ela poder se movimentar é, E com o cavalo meu cavalo já chegou de o vizinho Soltar um fogos e cair do lado da baia dele E por sorte que não caiu na baia dele né Por risco de até de um incêndio e é, é muito bizarro, e o que, eu, o que a gente costuma fazer aqui é isso, eu tento sempre no final de ano tentar fazer, falar com a galera que é necessário, se eu trabalho como pet sitter, normalmente todo final de ano eu trabalho como pet sitter, eu sempre exijo que faça treinamento de fogos antes de ir, de hospedar o cachorro, ou enfim, de, de cuidar do gato, porque a galera costuma achar que gato também não precisa de treinamento, né? de que o gato vai ficar debaixo da cama lá e tá de boa, mas tem gatos que fogem. Enfim, aí o problema é da pet sitter. (risos) Mas aqui rola muito disso, e o problema é que não é só final de ano, é é quase que o ano inteiro. E como como eu falei, o reforço positivo aqui, o treinamento da educação canina aqui positiva tá chegando agora. É chuva de animais reativos, chuva de animais medrosos, e e se intensifica ainda mais quando tem fogos o tempo inteiro. Então, tem essa super sensibilização, não rola habituação aqui. Tem um cachorrinho que fica amarrado no quiosque, onde tem festa o tempo inteiro, ele é do dono do quiosque, ele fica amarrado na corrente. Nossa, mas ele sofre tanto, ele tá há anos ali, ele é velho já, mas ele, quando tem fogos também, ele não aguenta. Então, A habituação aqui é um pouco complicada. Não sei se essa questão de de brigarem muito, de ser um treinamento um pouco mais punitivo aqui, justamente por falta de conhecimento da galera, prejudica ainda mais a questão de... intensifica mais o medo de fogos, né? E tempestade aqui tem muito também.
0: É, a gente tá falando aqui muito de medo, né? Medo dos animais a fogos, medo, medo. Eve, que você fala pra gente, como a gente reconhece medo num cavalo, por exemplo? porque é um animal muito diferente da minha realidade. Eu tenho pouquíssimo contato com equinos, é mais com felinos e caninos. E a gente, por trabalhar na área, por estudar um pouco mais a linguagem corporal, a linguagem dos cães, o comportamento dos felinos, a gente consegue identificar algumas características que nos sugerem o medo, e aí a gente vai falar mais adiante. Mas e num cavalo? Como a gente reconhece que ele está com medo? orelha, rabo, tem isso de pata, de corpo, você já falou que ele, ficou, que ele gosta de ficar se movimentando quando ele tem medo, tem
3: isso também, essa movimentação? Então, o cavalo, eu também já fui muito tratadora, né? já trabalhei, já fiz um pouco de tudo em relação aos animais, é, já fui tratadora de áreas e cavalos que ficam em baias é, e cavalos que normalmente eles são impedidos de, porque o treino convencional de cavalo é um, um pouco, perde um pouco da autonomia dos cavalos, enfim, é, como eles são impedidos de, de se expressar, normalmente eles ficam presos em baias e não tem como eles fugir, né? Animais, ca- cavalos são animais gregários que sempre vivem em, em grupo, e são animais que são claustrofóbicos, costuma falar, né? Que não gosta de ficar em um lugar fechado. Então, imagina, você ele tá preso sozinho numa baia de concreto, onde ele não pode ver outro cavalo e está um ah, fogos adoidado. Ele tenta fugir o máximo que ele pode, tipo todo ano tem cavalo machucado em áreas, todo machucado por pular uma baia ou se machucar tentando. Então, a gente sempre tem que prestar atenção. Ano passado, eu fiquei com os meus cavalos no ano novo, todo mundo indo pra festa e tal, e eu nunca liguei muito para isso. Eu sempre preferi ficar com os animais. E aí, eu fiquei com os cavalos no ano novo, para saber a reação da pantera, justamente porque ela é muito medrosa. É, ela começou a se aproximar mais do floresteiro, mesmo ele sendo ranzinza e <risos> queria afastar ela um pouco. Ela ficou tentando se aproximar mais do grupo porque ela se sentiu com medo. Eu deixei ele solto no piquete, então ela pôde se movimentar, ela ficou andando para um lado para o outro, a orelha dela fica para trás, não como forma de agressão, mas por forma de tensão mesmo, fica com a narina dilatada, o rabo fica agitado em forma de estresse. E uma coisa que a galera não costuma reparar é, com cavalos é que a gente sempre foca muito em sons, né? É... Só sons, não. Decibilidade, só o barulho não é o suficiente. Com cães também, mas principalmente com cavalos, porque o cheiro de pólvora, o... as vibrações. Cavalos são muito sensíveis. Então, eles ficam tremendo também. Dá para ver uma tremendo lá no finalzinho quando está com medo. Então, é isso. É se movimentar, na arena dilatada, geralmente respiração ofegante, a orelha para trás, agitação do rabo. É, e tentar se aproximar de, de alguma algum outro cavalo para se tornar mais seguro, né? Porque cavalo sozinho vira comida de, de leão. <risos> Natureza.
1: Ah, vamos aproveitar, então, agora, é, me falar sobre aqueles artigos... A Má, ela compartilhou um artigo com a gente que, sa... que saiu na Science Report da Nature sobre as expressões que revelam medo nos cães durante os fogos de artifício. O nome do artigo... <risos> com licença, eu vou falar em inglês. <risos> Desculpa, Fear... vou falar em inglês. <risos> Fear Expressions of Dogs During New Year Fireworks. A Video analysis da Sara Galvler, Anika Brainhorst, Cantica Toth e Stephanie Hien. A pesquisa usou gravações de vídeo fornecida pelos autores para codificar as expressões comportamentais de cães durante uma situação de fogos de artifício na vida real na véspera de Ano Novo ou na passagem do Ano Novo. Né? A orelha para trás foi mais fortemente associada com a condição de fogos de artifício, assim como a duração da locomoção e respiração ofegante. Vocalizações, piscadas e ocultação também aumentaram, mas não significativamente. Outros sinais de estresse, como lambidas de lábios, não foram tão relevantes nessas situações. Segundo o artigo, o medo é uma emoção-chave que é altamente adaptativo, levando os animais a reagirem adequadamente às ameaças. Quando uma ameaça ambiental, um estressor, é percebida, o sistema de medo do cérebro é ativado, iniciando respostas de estresse comportamentais e fisiológicas. Neurocientistas identificaram distinções entre medo, uma resposta adaptativa a um estímulo considerado potencialmente perigoso, e a ansiedade que é a antecipação de um resultado negativo sem um estímulo iniciador específico. No entanto, na prática, muitas vezes não é fácil distinguir entre os dois conceitos comportamentalmente, comportamentalmente especialmente considerando que a ansiedade promove o medo e vice-versa. Outras pesquisas que serviram como referência consideraram posturas de medo. Postura baixada, cauda baixada, congelamento, recuo vacilação, levantamento de pata, mas também evitação com a posição da orelha, abanar a cauda e lamber os lábios. O artigo ainda descreve salivação excessiva, vocalizações, esconder-se, andar andar de um lado para o outro, ofergar, permanecer perto perto do dono e tremer em cães expostos a um registro de tempestade na clínica. Isso é uma referência que esse artigo traz, que percebe esses comportamentos. E foram avaliados vídeos de 5 minutos de 36 cães. Mas, na verdade, esses vídeos tinham, foram avaliados normalmente é, os três, primeiro minu- três primeiros minutos que já eram suficientes para avaliar ali, o comportamento do cão. E esses cães foram filmados é, tanto numa virada do ano, como também num dia normal. E daí foi comparado esses dias e os comportamentos que eles expressaram no dia da virada de ano.
0: Esse artigo ele é muito legal porque ele trouxe uma visão é, realmente de, do, de dois pares. né? A Maki é um pouco mais estudiosa e mais experiente que a gente nessa parte científica pode nos dizer o, o porquê isso ser tão importante, essas duas visões. né? Geralmente quando tem ambientes controlados como clínica ou um centro de treinamento ou um lugar a par do que é comum para o cão, o comportamento pode mudar bastante, né, Má?
2: Pode. É, é, é até um exercício de empatia, né? A gente pensar num ambiente que a gente conhece, a gente fica muito mais tranquilo do que um ambiente que a gente nunca foi tendo pela primeira vez. Né? É, e é bem comum essa questão da, da antecipação, né? Da ansiedade dos cães que têm medo. A maioria dos, dos cães, por exemplo, que tem medo de chuva, os tutores relatam que só o odor da chuva já faz com que os animais comecem a ficar nervosos, agitados, já comecem a se esconder em alguns casos. Né? Então, nem precisa ainda ter a chuva ou a presença de trovões em alguns casos. Né? Que pode ter até iniciado com o medo do barulho do trovão e depois virou o medo da chuva em si. Né? Então é comum ter essa associação Mas num ambiente onde, a gente, onde o animal já conhece Também é possível que a gente prepare Esse ambiente de forma mais adequada Para que ele se sinta mais seguro né? Então é, Proporcionar uma toca Se o animal quiser se tocar, Deixa ele se intocar Não fica tentando tirar ele de lá de dentro né? Você pode, se, se o seu cão se sente muito mal com, é, Não só com o barulho Mas com os clarões né, dos fogos, né, você também pode deixar esse ambiente mais isolado, mais escuro, né, botar talvez uma, uma manta em cima da casinha dele, da caixinha dele de transporte, onde ele gosta de ficar. E o mais importante de tudo, assim, muitas pessoas, na hora do nervoso, de ver o animal naquela situação de mal-estar, de estresse, de, de ansiedade, ela fica nervosa com a questão dos fogos, né, de tipo, ah, nossa, aquele vizinho né, falar um palavrão e não sei o que de novo com esses fogos e isso acaba deixando o animal ainda mais agitado, mais ansioso porque ele fica mais confuso ainda e quem deveria estar dando suporte emocional para ele está se mostrando nervoso também. Fica nervoso então é.
1: Ai meu Deus, coitadinho do meu cachorro. Ai,
2: também ou fica lamentando demais, né? É exatamente. Então também esse excesso também de ficar ah, vim aqui, meu amor, não sei o quê. Então, você agir de forma diferente, seja para bom ou para ruim, é, é um problema, porque você está tirando ele daquilo que ele já conhece, dessa segurança de saber exatamente o que vai acontecer. né? É, a previsibilidade do comportamento da pessoa é muito importante para eles, porque é a forma que eles se comunicam entre si. Então, isso também faz toda a diferença. Então, tentar sempre manter a calma, manter o seu comportamento habitual... É, e é, trazer esse conforto emocional junto com o seu animal, né? Ao invés de, de exageros, seja para um lado ou para o outro. A gente está falando aqui de comportamento de tutores, né?
0: É, vocês, meninas, já viram alguém... Adap- adaptando ou trazendo receitinhas de Facebook e Instagram para o convívio dos animais nesse período, do tipo faixas, é, ataduras para segurança do animal, ou aquele dog dogforme que saiu agora, que é um instrumento que coloca que, que tampa os ouvidos do animal, ou algodão no ouvido. O que vocês acham disso? Eu acho que eu conhecendo vocês e a metodologia no qual vocês estão inseridas e caminhando aí na na vida profissional, eu já imagino. Mas o que vocês pensam sobre esse tipo de instrumento que os tutores se apegam para trazer a tranquilidade para o animal? A Mata está falando aqui para a gente que, na verdade, não tem instrumento. Na verdade, começa com o tutor, né? com o humano trazer a segurança para o animal naquele momento. Mas e aí esses instrumentos? O que vocês
1: acham? Ah, ah, e vocês já usaram algum
3: também, né? Vocês já tiveram experiência com algum? Então, a minha mãe, agora eu tô lembrando que a Má falou sobre é, o cachorro sentiu o cheiro da tempestade, E quando ela tava falando, eu tava lembrando é, da cachorrinha velhinha lá de casa, tem 12 anos, e quando... Ela não dorme dentro de casa, ela dorme na casinha dela, mas tem dias que ela só, só quer ficar, só quer entrar dentro de casa o tempo inteiro, e aí agora... A gente já sabe que vai chover por causa disso. E lá na época, a gente não sabia que era por causa... Porque ela tinha medo de trovões e tal. Até porque ela tem a casinha dela e estaria protegida, teoricamente, da chuva. Agora que, tipo, você falou que me deu um estalo, porque até então não tinha parado pra pensar nisso. Olha que loucura, né? Mas ela também tem medo de fogos. Ela costuma ficar... Ficava debaixo da cama. Aí minha mãe começou a chamar ela com o tempo, né? Quando ela era novinha, ela fazia isso. Minha mãe começou a chamar ela com o tempo e fazendo ela participar da ceia, que minha mãe passava em casa para cuidar dos bichos, participar da ceia. Minha mãe já deu até macarrão para ela para ela não ficar com medo de folgas. Olha que loucura. A é... avó.
1: Não, mas ela é, acho que é a mãe mesmo, né não é a avó.
3: Ela é a mãe. Ela caso. é a mãe. <risos> e, enfim, é... agora a já fez a habituação, mas ela, não teoricamente, não fez, né? Porque... Ela ainda ela não se esconde mais, ela sai e fica latindo no quintal, olhando o alto. E é um latido como se ela quisesse espantar realmente alguém, como se tivesse alguém querendo entrar na casa. E o Kit já fez para colocar algodão no ouvido, e existia uma cachorrinha que ela realmente ela tremia muito, ela tremia muito, ficava debaixo da cama e chorando, vocalizando muito. Ela era pequenininha, tinha uns 5 quilos e a gente ficava desesperado, não sabia o que fazer. Se pegava ela debaixo da, de da cama, a gente tentava pegar la no colo, ela saía correndo de novo. E é isso, a te, te deixava ela debaixo da cama. Minha mãe tentou dar algum calmante, mas esses de agropecuária, e pô, Ou seja, nada funcionava. Tudo na tentativa nada... e erro, né? E nem o reforço pra gente. O único reforço que a gente teve foi deixar ela no cantinho dela e é isso. Isso tem anos já, mais de seis anos.
2: Então, eu eu gosto bastante. Todas as possibilidades que a gente puder ter pro animal pra amenizar o medo dele, eu acho interessante. Desde que seja agradável para ele. Então, assim, eu não sou muito favorável de, tipo, a... Vi o, negócio, o fone de ouvido, vou comprar e aí no dia de, de ano novo eu vou botar no animal. Aí eu já não gosto muito porque aí eu já acho que vai ser um fator estressante a mais pra ele, né?
0: Eu só tô aqui balançando a cabeça,
2: <risos> eu só tô aqui concordando, porque é isso que eu penso também,
0: porque no momento de maior estresse você já insere um monte de outras coisas que, que o cachorro não gosta, do tipo, tem cachorros que não gostam de procurar um lugar que eles fiquem sozinhos, tem, outras, tem outros cães que gostam do aconchego da família, aí tem cães que gostam de ser tocados, tem cães que não gostam de ser tocados, aí você passa a faixa nele, fica um pouco confuso
2: para o animal nesse momento, né, Mari? Exatamente, então é muito importante, em primeiro lugar, conhecer o seu animal, saber o que que vai ser válido para ele, em segundo lugar, acostumar ele ao uso dessa ferramenta ou desse equipamento que a gente vai associar né, na situação antes, não esperar a situação, até porque se você sempre usa alguma coisa só na situação ruim, o animal já começa a prever o ruim de acontecer, então, É muito comum, por exemplo, um cão que é reativo a outros cães na rua, às vezes ele nem viu outro cão, mas só da tutora tensionar a coleira dele, ele já começa a procurar, porque ele sabe que tem outro cão ali. Porque ele sabe que na presença de outro cão, a tutora tensiona a coleira dele. Né? Então, a mesma coisa, o o que você for usar, né? Se for usar as amarras, a roupinha, o fone, o algodão no ouvido, se você só usa nessa situação de estresse, só... Só o fato de você pegar o que você costuma usar nele Já vai começar a ficar nervoso Porque ele já sabe que você está preparando ele Para aquela situação ruim que está vindo Então é muito importante você Acostumar ele a usar diante de outras situações Tornar aquilo uma coisa boa Para que isso caminhe para a direção que você quer E não o contrário
1: Muito legal Tem uma outra pesquisa também Que foi publicada na PLOS ONE Trata da severidade, progressão e prevenção de medo a fogos de artifício em cães. E ela foi escrita pela Stephanie Himer. E a gente vai deixar o link para esses artigos lá no post do nosso site, www.meunomenouenão.com. O link de todos os artigos que a gente está citando aqui para quem quiser ler mais, saber mais a respeito. Esse artigo, a autora destaca que algumas raças são mais propensas a ter medos de barulhos, mas também tem fatores como idade. Cães que sempre tiveram o mesmo tutor tiveram menos medo que os cães que vieram de ONGs e criadores, que muito provavelmente é por conta da associação negativa com sons por algum motivo, ou porque estavam sozinhos, não tiveram um amparo, ou porque realmente teve alguma associação com alguma coisa ruim. E são comportamentos de medo. Neste artigo, tremores, congelamento, respiração ofegante, salivação, postura corporal abaixada, cauda dobrada, esconder-se, tentativas de fuga, retraimento social, como a Miriam até falou, ritmo, que eu acho que deve ser, ficar andando, né? Eliminação involuntária, comportamento destrutivo e autolesão. Esse é um artigo muito legal, ele foi feito a partir de uma de um formulário que foi preenchido por 1.225 tutores e do mundo todo, da Austrália, Áustria, Canadá, Finlândia, França, Filipinas, Portugal, enfim, Reino Unido, Estados Unidos, vários países. E neste estudo específico, o medo de fogos estava presente em 52% dos cães, ou seja, mais da metade dos cães apresentaram medos a fogos. Eu acho que, principalmente para amar essa pergunta, o que que dá para dizer que é um medo que é... Uma coisa natural, que é uma coisa que... Ah, o cachorro tem medo, ele se esconde ele fica ali no cantinho dele e tudo bem. Dá aquele medo que realmente faz mal para o cão, ou para o gato, ou para o outro animal. E se tudo bem também deixar esse pequeno medo, esse medo que não é tão, né? Que o cachorro não, não, não se estressa tanto. Se tudo bem esse pequeno medo ou não. Precisa tratar também. Esse medo menor assim.
2: É, tem tem um medo que é aquele medo que é de sobrevivência da espécie, né, de autoproteção, né, necessário para a vida, mas também tem aquele o que a gente chama de medo mal adaptativo, né, que é o um medo que prejudica, que faz mal. Mas é importante que mesmo esse medo que é necessário para a vida seja trabalhado, se a gente vê que está diante de uma situação que não deveria proporcionar medo, que não é uma situação realmente é, ameaçadora ou realmente perigosa, realmente coloca a vida daquele indivíduo em risco, é, que é bem comum. né A gente sabe que, que animais, por não, não terem a mesma forma de comunicação que nós, qualquer novidade pode, ser, é, pode causar medo, né? pode gerar um, um ponto de vista que ele, que ele precisa achar que ele precisa se autopreservar naquela situação uma mudança de rotina, a introdução de um novo animal, né? tudo isso pode gerar esse medo e é importante que seja trabalhado sim, para que não evolua, para que não sensibilize cada vez mais o animal. né? Então, nas primeiras indícios de medo diante de situações que não são potencialmente perigosas, é importante que seja trabalhado para que diminua esse medo ou seja, no mínimo, tolerável a situação. Né, para que não sensibilize cada vez mais o, o indivíduo.
1: Legal, Mi, você Tem alguma história? Alguma coisa? Então,
0: no começo, é, quando vocês ainda não tinham entrado aqui na reunião, eu tava falando com a, com a Ive. Eu vou chamar de Ive pro resto da vida, tá? Me desculpa.
3: <risos> que...
1: <risos> e eu vou chamar de Eve. Cada um chama.
3: Não tem problema, pode chamar como quiser. Ainda mais você que sou fã, pode chamar como quiser, pode me chamar de batata, se quiser. A gente é muito fã também. Ah.
0: A gente que é fã, a gente... <risos> a gente que é fã de vocês. Então, é, eu tinha muito essa questão aqui com os meus cães, que final do ano tal, a gente, eu passo trabalhando, né? Por conta de, dos atendimentos pet sitter, dog walker. Tem mudado no último ano, que eu tô me dedicando mais ao treino, mas não, não mudou por, por completo. Então, eu passo com eles dentro de casa e eu evito... Os meus cães, eles têm histórico, né? O único cão que eu tenho é o Spike, que eu peguei muito filhotinho com 45 dias. E com ele deu tudo certo nessa vida e a gente fez tudo certo até a segunda página, que agora entrou na velhice. E ele tá adquirindo alguns comportamentos aí, mas depois a gente conversa. Aí o que acontecia? As meninas, cada uma veio do seu histórico. E aí eu percebi que no final do ano. Elas ficavam com algumas reações exageradas, a pessoas chegando na minha casa, elas começavam a prever. As festas de, finais do, de final do ano não são só os fogos, propriamente dito, né? A gente costuma ver o que já está acontecendo, o evento em si, todo mundo sendo bombardeado, Afeganistão, aí a gente observa a situação. Mas logo ali, quando chegava aquele tio que nunca vem em casa, que trazia aquele barrilzinho de cerveja, que acendia a churrasqueira, eu percebia que as meninas já começavam a procurar um lugarzinho para se esconder. E no- normalmente eu passava as viradas mesmo, né, de ano, ou dias de muito Carnaval, dia de Santo Antônio Sei lá, né, que aqui o da cidade é Santo Antônio A gente passa no quarto Todo mundo com o ar condicionado ligado Assistindo Netflix, todo mundo dormindo E elas ficavam de boa, legal Tava tudo certo O que eu tenho percebido nesses últimos tempos Tempos É que até os temporais tem deixado elas com alguns comportamentos. E aí, vale esses comportamentos que a gente leu nos artigos mesmo. A Satira começa a ficar um pouco mais ofegante, a Sofia começa a andar de um lado para o outro da casa, a Nutella começa a procurar a gente, querer que a gente fique deitado só, então a gente senta ou a gente deita, ela se joga em cima do nosso corpo. Pra que a gente não fique levantando então, é, sim, eu percebo modificações nos meus cães quando tem esses eventos essas, essas, deixas, essas, de, essas deixas também para os eventos em relação aos meus gatos eles podem sentir mas eu não, eu não vejo o comportamento não vejo reflexo no comportamento talvez se fizer um exame de sangue na hora, sabe, eu acho que deve sair um monte de alteração mas o evento em si não Agora eu, O pós-evento nos gatos Eu, eu observo o que, que acontece Os meus gatos eles são bem sensíveis Eu coloquei gatil aqui em casa Vocês estão vendo no, no fundo Eu troquei é, umas ferramentas deles aqui E gatifiquei Só que muito né, Da espertona que sou Eu não me prevenia isso Três semanas depois o Johnny começou a se lamber Excessivamente Começou a aparecer falha no pelo Aí eu fiz um tratamento de com o veterinário para ver se era pulgas e etc. E não tinha pulga, não deu nenhuma alteração na queratinina dele, não deu alteração em nada. Então, me sugere que tenha sido essa questão de mudar o ambiente deles. Então, eles são muito mais ligados a isso. Então, sim, eu percebo alterações, viu? Nos dois, nos cães e nos gatos.
3: É interessante que a Nayara falou agora do, de gatos, eu não tinha, eu falei de cavalo, cachorro, nem. Parei pra pensar dos gatos que tem na casa da minha mãe. Tem uns seis, sete. E, assim, agora que vocês falaram, realmente eles não apresentam nenhum sinal de medo ou desconforto com fogos ou tempestades. Eu não sei se é porque eles ficam literalmente soltos num sítio onde eles caçam cobra, passarinho, sei lá, lagarto, e eles têm medos maiores, eu não sei agora que eu parei pensar, pensar o que será que faz um gato como ter gatos né, mais corajosos ou só apresentando com exame de sangue, né, de repente mas como deixar os animais mais corajosos, entre aspas né, como evitar esse esse medo aí, a gente tem falado bastante disso já, que nesse episódio a gente não não chegou a falar do, do treino ainda e aí eu fiquei pensando aqui agora, de gato deve ser diferente de cachorro, né? Eu não sou muito gateira. A gente fala
0: muito de colocar os treinos, mas e aí, como vocês fazem? Como vocês se antecipam a tudo isso? Quando acontecer com vocês ou com acontecer com o cliente? Como que é o protocolo de vocês? Claro que a gente não vai dar protocolo todo aqui, mas só para pra gente introduzir alguma coisa aí, só pra gente entender como funciona. Entender o
2: funcionamento na vida. É claro que é importante a gente pensar nas variações individuais, né? Antes de qualquer coisa, é importante a gente pontuar que cada indivíduo é um indivíduo, então, às vezes, o que funciona para um não funciona para o outro e vice-versa. Então, é sempre importante, antes de tudo, conhecer o indivíduo, saber o que que vai funcionar para ele. Geralmente, me procuram antes do momento ali ou quando já está muito sensibilizado depois que aconteceu e a pessoa observou aquele estresse e tal. Então, o que eu costumo fazer é, em primeiro lugar, fazer um um exame clínico geral. né? A gente tem alguns trabalhos que falam sobre a a possibilidade de presença de dor, principalmente articular, em cães que são mais sensíveis a barulho. né? Então, o animal ouve o barulho, fica tenso, a tensão faz com que ele sinta dor na articulação. E aí acaba é, potencializando esse medo, né? Então é importante a gente descartar isso, porque se o animal tem alguma dor, você pode fazer o que for que é, a longo prazo não vai é, melhorar, não vai amenizar a situação, né? Então, pensar nessa questão física. Outra coisa, pensar na necessidade ou não do uso de medicação e se for, escolhidos a medicação, é importante a gente fazer teste antes para ver se aquele indivíduo vai se adaptar bem a uma família de fármacos ou é, vai ser usado outra família, e aí a partir daí a gente tem é, a gente seleciona se vai ser um SOS só de uso pontual, duas horas antes do evento, três horas, três dias, sete dias, quinze dias, vai, vai variar muito de acordo com a medicação e com a resposta do indivíduo aqui. Alguns fitoterápicos também, se você for fazer um complemento, exige aí o um uso mínimo de um mês. Né? É, se você for fazer o uso de hormônio também exige um mês de adaptação do animal para que tenha um resultado efetivo. Né? Então, é sempre importante que a gente pense por esse lado. A gente tem pouco tempo, a gente não tem tempo. Vai, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A questão do manejo, que é muito importante. Então, mesmo um animal que está sendo trabalhado, que está sendo desensibilizado e tal é importante você fazer o manejo do ambiente, né? Tem a questão do, da, das luzes, dos clarões que são emitidos, então tentar botar num, num, num ambiente mais isolado, que tem uma janela menor, talvez que essa janela não seja de frente para a rua, né? É, tentar minimizar os odores. Então, se você quiser, também tem algumas opções de aromaterapia, ou você botar um, algum cheirinho específico de alguma coisa que ele gosta, ou se você já tem algum treino de faro, começar a usar isso nesse ambiente. E, por último, a questão da, da segurança. Então, tanto para cães como para gatos, eu acho legal a gente tentar minimizar ao máximo o ambiente que ele vai ficar. Né? Então, é mais importante você tentar manter um, um quarto do que você deixar a casa inteira né, para ele. Tenta sempre ficar com ele, evita sempre deixar esse animal sozinho nessa situação de estresse, e aí você vai botar ali dentro desse quarto tudo o que ele precisa para que você sabe que, faz, que ajuda ele a se sentir bem. Né? Então, você vai botar a caminha dele, a caixa de transporte, uma mantinha, o brinquedinho dele que ele gosta de dormir... Alguns brinquedos para ruer, se ele quiser direcionar para diminuir a ansiedade dele em ruer. Se você sabe que ele é um cão que mesmo com medo ele ele aceita bem comer, você pode usar petiscos, você pode usar enriquecimento ambiental. Pode botar, se é um animal que é mais sensível ao frio, você pode botar talvez uma superfície que esquente ou uma superfície que esfrie. né, Isso também ajuda muito, o conforto térmico né, também acaba influenciando. Então, tudo que a gente puder fazer para trazer mais conforto para o animal nessa situação e que para aquele indivíduo seja adequado, vale a gente fazer. Eu tenho uma fichinha que eu eu mando para os meus clientes, depois se vocês quiserem eu mostro para vocês aqui. E aí a gente faz uma, uma avaliação de cada situação que ele passa com barulho. Né? Então, como é que foi a resposta? O que, que foi feito? Foi usada essa medicação? Foi usado esse fitoterápico? Eu fiz isso no ambiente? Ah, funcionou, não funcionou? Ele ficou? começou a ficar nervoso tanto tempo antes do evento? Não não ficou nervoso? O evento foi assim? Foi assado? O nível de barulho foi assim? Foi aqui dentro de casa? Foi lá fora? Foi a não sei quantos quilômetros? Enfim. E isso ajuda muito a gente a avaliar o que está funcionando para aquele indivíduo ou não, para direcionar A gente pode dizer que não dá pra fazer uma receita de
0: bolo e colocar todos os cachorros, ou todos os gatos, ou todos os cavalos, ou todos os ursos, ou qualquer que seja o animal, ou todos os humanos, dentro do mesmo pacote e dizer, vão se comportar dessa forma durante as festas de final do ano. Porque até os humanos se comportam de formas bem diferentes. Tem o tio que bebe pra caramba... Tem a a tia que come pra caramba, tem a gente que fica com os bichos, mas a gente não consegue negligenciar, eu acho que nenhuma de nós, todas concordamos, que o vínculo, né? Nesse final do ano, o que vai importar mais, se você não fizer nada, já vai importar muito estar na presença do tutor. Isso é um acalento para os animais. Vocês concordam?
3: Sim, e aí que fica né na, na questão da... De conhecer o animal, né? Você também tem que conhecer o seu cachorro, conhecer o seu gato, procurar saber. O que eu sempre falo para os meus clientes, tanto de dog walker, pet sitter, enfim, eu sempre, sempre falo: pô, imagina você morar com alguém que você não sabe o idioma, você precisa conhecer o idioma de quem, com quem você está convivendo. Então, sabendo, conseguindo reconhecer, aprendendo é, a linguagem né, dos cães, inclusive tem. Eu sempre digo os episódios do Meu Nam que são bem didáticos quanto a isso, é, para quem tem preguiça de teria, não poderia ler o livro, teria preguiça, enfim, já ajuda muito os episódios, é, de conhecer o cachorro e, no decorrer do ano, se tiver alguns um fogos de jogo, alguma coisa assim, uma tempestade, você conseguir observar comportamentos pequenos, porque talvez no. Na, na virada de ano é um monte de coisa, né? fogos, a gente entrando e saindo então, outra coisa que foi que a Mar falou né de não deixar, tipo, as interessante também não deixar ter essa casa inteira porque a cachorra de um amigo meu ele tava me contando isso esses dias é, com esse entre sai de virada de ano a cachorra dele tava dentro de casa tipo, escondida, com fogos e tal e na hora que deixaram a porta aberta nesse entre sai de pessoas ela fugiu e foi atropelada e, enfim, morreu, né? E veio a falecer então, tem que realmente tomar cuidado com o gato também, com janelas, quem não tem casa pelada. Tem que tomar cuidado para evitar que ele tenha acesso à rua, porque vai ser bem pior para ele tipo ter acesso à rua. É legal que ele tenha, se tiver treinozinho de caixa de transporte, treino de gostar da casinha, é legal que ele vai querer ficar lá. E é mais, eu, eu penso muito em tentar evitar, né? Mas se não puder evitar, procurar o veterinário, né? Para fazer tudo isso aí que a Amar falou. Só que uma coisa que eu fico em dúvida é se todos... Não sei se tem essa separação de veterinário e veterinário comportamentalista e onde encontrar veterinário comportamentalista que eu não tenho na minha cidade. Essa é uma
0: das perguntas que não querem calar, mas eu eu fiz amizade com uma veterinária comportamentalista,
1: leve ela para a vida toda com você. (risos) Se ela
3: se mudar de cidade, você se muda junto com... (risos) Porque eu gostaria de saber se esses exames que ela falou, só veterinário comportamentalista, eu posso estar falando besteira, mas tipo, só veterinário comportamentalista conseguiria ver e associar, relacionar fogos e
2: essas coisas para ajudar né quem puder, tá, quem está ouvindo. É, é A gente, a veterinária comportamental ainda está se ampliando, né? Aqui no Brasil chegou aí um pouco tímida, mas já está ganhando seu espaço, acho que está... A gente já está com um número legal de profissionais espalhados pelo Brasil inteiro. E a gente tem contato, tem uma troca muito muito legal, muito produtiva. É maravilhoso poder aprender com todos eles é, e poder contribuir com o que eu consigo. Mas a gente também convida a que todos os clínicos gerais acabem estudando um pouco de comportamento, porque pode influenciar muito né, o, o comportamento com a parte clínica e vice-versa, no mínimo que ele tenha certa noção para direcionar, para indicar, né, falar, ó, oh, não, realmente acho que está na hora de talvez procurar um veterinário comportamental que vai auxiliar, aqui no caso, né, a gente não não procura tirar o cliente de ninguém, pelo contrário, a gente gosta de, de colaborar, de fazer esse trabalho em conjunto para que todos tenham o mesmo objetivo de trazer saúde e bem-estar para aquele indivíduo e para aquela família, né? Então, é um trabalho colaborativo que é importante. Infelizmente, a gente ainda não não tem essa especialização no Brasil. A gente tem, sim, pós-graduação, mas a gente não tem título de especialista ainda no Brasil. Poucas pessoas, na realidade, no mundo têm esse título. Mas está melhorando, cada vez mais se fala nisso e cada vez mais, inclusive, os veterinários clínicos passam a conhecer né? mais essa, essa área. Com relação à dificuldade de cada um na sua cidade, né, para ter é, acesso a um veterinário comportamental, eu sei que é difícil, nem todas as cidades têm mesmo, mas algumas, é, algumas pessoas já podem é, fazer um atendimento online colaborando com o clínico desse animal, né, então o clínico do animal entra em contato com o veterinário comportamental, faz a solicitação de todos os exames e faz a troca, vai passando o caso para o colega e a gente vai colaborando com ele com com informações e direcionamento, né? o que que ele pode fazer para amenizar cada situação.
1: Para finalizar, eu queria saber de vocês se vocês gostam de festas de final de ano, eu sei que a, a Eve diz que sempre trabalha, a Mirielle também está sempre trabalhando nesses finais de ano, nas viradas, nas festas, mas eu queria saber de vocês, se vocês costumam gostar, como que vocês passam esses, esses dias, se vocês encontram família, se vocês não encontram, vocês encontram mais cliente que família, como que funciona para vocês?
3: Então, eu, particularmente, eu sou muito... Eu, não, nem sempre eu trabalhava no fim de ano, né? Eu tinha que... Minha mãe sempre colocava. Era férias, minha mãe colocava a gente do ônibus e chegava para nossa para nossa tia para ela ter paz. E aí eu era arrastada para... <risos> a sua tia que tinha que cuidar de vocês. Muita criança na casa dela. Ela chegava da família inteira. E a casa dela é minúscula. Mas aí ela arrastava a gente para tudo que era, tipo... Sempre tinha aquele negócio de... Tava agora falando, parece que eu era tipo um cachorro mesmo. Aquela antecipação de ter que ah, se arrumar, e o cheiro lá do churrasco e a música. Eu falei, caraca, vai chegar a hora do fogo. E aí me jogavam, sempre me arrastavam a morbuca, onde soltavam fogos, alguém soltava fogos errados, e sempre quase pegava em mim, então assim, eu sempre odiei (risos) fogos. Você não gostava, você não gosta de fogos? Não, sempre tive medo de fogos, de som alto, de de moto, de tudo que é som alto, eu sou tipo alguns cachorros que têm problema mesmo, assim, eu desde criança, então é por isso, aí acho que talvez isso tenha ajudado a ter mais empatia com os animais, porque... Todo lugar que tá muito barulho, muita coisa assim, eu já tenho problema com a ansiedade. Então quando tem muita coisa assim, eu já fico um pouco, já fico procurando algum animal pra poder me sentir um pouco melhor e a gente acaba, acaba fazendo essa troca. Eu sempre achava um cachorro de rua coado no meio da mofuga. Não acredito, tá? Todo mundo festejando. Ai, você ali. Ai, vem aqui, dog. Vamos sofrer juntos, Vamos ficar aqui fazendo
1: companhia um para o outro. E... <risos> falar. Sempre um apanhava o outro. a
0: é. gente <risos> Era a rede de apoio dela, né?
1: O cachorro de rua era a rede de apoio. E você, Má, como que era? Ou como é, né? A Má tem filha, tem criança também. Então, até pra, com criança também, essa questão de fogos dá medo, né? Eu tenho uma... Eu lembro de quando eu era criança, na praia, no meio dos fogos, eu morrendo de medo que em cima de mim. Eu não tenho medo de fogos, eu gosto, acho bonito, é... Claro que eu até defendo a, hoje defendo a lei de para acabar os fogos, mas eu acho bonito
2: os fogos. E, mas naquele dia eu quase morri de medo, pelo amor de Deus. <risos> é, eu, eu gosto também. É, eu gosto mais dessa questão da, da comemoração em família, né? de é, encontrar todo mundo. Eu reúno todo mundo na casa de alguém. Eu já trabalhei muito, e tanto em Natal como em Réveillon, Durante muitos anos eu fiz emergência, depois eu parei, né? Agora com a filhota, então, eu, hoje em dia eu procuro não trabalhar nessa época. Quem sabe aí no futuro, quando ela já estiver batendo asas, a gente consiga voltar a focar mais nisso, mas é nesse momento eu aproveito ela. É,
1: aproveitando esses momentos de poder... Toda essa fantasia do Papai Noel e do. Nessa.
2: Exatamente. E, e ela não tem, não tem medo nenhum, ela gosta de fogos também, mas desde pequenininha também ela frequenta aqui, mas é, nem todo ano. Né? A gente tem uma, uma fazenda no interior, às vezes a gente vai para lá, às vezes a gente fica aqui, varia muito. Muito legal. Bom,
0: acho que agora a gente já tem um programa de final de ano falando coisas muito importantes sobre fogos e sobre festas e sobre medo, principalmente, medo nos animais. Nos humanos também existe, mas a gente queria desejar a todos que estão nos ouvindo, a todos que tiveram a paciência com a gente no final desse ano aqui. A gente prometeu livro e não teve, então os ouvintes tiveram muita paciência conosco. <risos> mas tudo deu certo. Temos um programa de final de ano, Nayara? Temos um programa de final de ano?
1: Temos um programa de final de
0: ano. Eu espero que vocês tenham curtido muito. Boas festas para todos. Aconcheguem os seus animais. Fiquem pertinho deles. Acolham eles se eles tiverem medo. Se eles quiserem ficar longe, deixem que eles fiquem longe também. No cantinho deles seguros. E ótimo 2021 para gente, porque vai ser muito melhor. E eu quero agora que vocês deem os seus arrobas e as suas considerações finais, garotas maravilhosas.
3: É, considerações finais, então... O é, que, que eu costumo falar muito é, se você for... Eu estou falando como pet sitter, então, pelo amor de Deus, gente, se você for viajar nesse final de ano, lembra que você tem uma vida dependendo de você. Então, procura é, hospedagem ou pet sitter, mas acho que hospedagem é até melhor nesses casos. E, principalmente tentar fazer, é procurar um, um educador canino do para poder te ajudar nessa questão de treinamento de fogos. Vídeozinho na internet só não ajuda, precisa procurar mesmo um educador canino. Uma educadora canina é para poder te ajudar nisso, para ele não sofrer. E se for sair, procura. É legal também procurar um pet sitter, enfim, que entenda pelo menos um pouquinho de comportamento, que vai conseguir ver se o, se o animal tá realmente muito mal e precisa de ajuda. E outra coisa é que tome cuidado que vai dar pro seu filhote, pro seu cachorro, enfim, pro seu animal. É, tipo, não dê qualquer coisa que você tá comendo, nesse fingiano principalmente. Tipo, muito cuidado com a dedicação alimentar, porque realmente tem muito... Minha mãe já cometeu esse erro, então, se tipo assim, não cometam esse erro. E é isso. O meu arroba é FBN, o Instagram, para quem ficou interessado em cavalos. Tem o Instagram de cavalos também, que é Mulos em Liberdade, onde tem iniciantes né, de treinamento positivo. Obrigada por me convidar né, para esse pra esse episódio de um programa que eu amo há anos tipo, há mais de um ano e que eu recomendo para todo mundo. <risos>
2: Quero trazer de considerações finais, acho que a Evi já botou tudo aí que, que a gente poderia falar, né? Acho muito importante também se preocupar com essa questão da, da alimentação, né? A gente sabe que é a época de, de tudo com uva passa, <risos> e uva é tóxico, <risos> né, para cães, então é importante levar isso em consideração. É acho muito legal também a gente trazer a importância de procurar qualquer profissional que você vá procurar por qualquer situação seja um adestrador, seja um comportamentalista veterinário, veterinário comportamental, citer hospedagem, daycare qualquer lugar, procure com antecedência torne aquela, torne essa pessoa ou essa situação nova uma coisa boa antes de você Precisar deixar né, com essa pessoa, nesse lugar, enfim. É, faça uma adaptação adequada, procure e ajuda o ano inteiro que você tem para fazer isso e preparar o seu animal para o ano que vem. Então comece a pensar nisso já no primeiro dia de janeiro. Tá bom? <risos> Qual é o seu arroba, Mar? Ah, o meu arroba é arroba marcela.adestramento e tem o arroba da minha belinha também, que é arroba o diário de bela. Ai, que graça! Adoramos seguir cachorros. Adoramos. <risos> é para vocês acompanharem ali a rotina de um retri Ela é maravilhosa, dela.
3: A gente acompanha pelo grupo. Ai, não conhecia. Vou começar a seguir, eu não conhecia. Eu sou
2: suspeita para falar das minhas filhas, né? Seja da Nina e da humana. Inclusive, eu quero falar que eu também sou muito fã e até a minha filha está impressionada Porque ela me falou Mamãe, você antes só usava roupa com cachorro Agora você também usa, não é não Ah, que linda
1: <risos> a gente... É muito bom Um, um dos presentes assim de, Desse grupo que a gente tem No, no, no WhatsApp <risos> é, Foi conhecer a Marcela Que é uma pessoa fenomenal, maravilhosa A gente conhecia Mas assim, ah, é a Marcela né Você não conhece Tão, de uma maneira tão próxima, e é uma pessoa maravilhosa, um profissional, incrível, extremamente estudiosa, uma pessoa que já né, tem tanta experiência continua estudando,
3: aprendendo, buscando, então
1: só tenho elogios. Ai, obrigada,
2: fica vermelha aqui, a tá?
3: E eu fico surpresa o quanto tem profissional é, incrível aqui no Rio de Janeiro, porque meu olho sempre foi para São Paulo, porque é ali que é o treinamento positivo com cavalos, que foi onde eu comecei. Então, tipo, é ali que tem também de cães. Aí parece. do que Marcela do Rio, eu falei, eu não acredito. Como é que pode? <risos> tem vários outros também. Realmente. É incrível isso. É verdade. E a questão do. Da comida dá até para fazer uma brincadeirinha né uma, uma piadinha da tia do pavê ou para comer né com o cachorro é só para é só para ver <risos> só para ver pro, pro dog é só para ver mesmo Comer que é bom nada não come nada ou Nayara, a gente conseguiu com esse é, com
0: esse episódio, juntar uma pessoa super experiente na área de adestramento e de veterinária e de comportamento, com três iniciantes e super estudiosas, o meu nome não é não, para deixar esse recado de final de ano. Então, eu só tenho muito que agradecer a vocês, meninas. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais particulares, não as meninas, vocês que estão nos ouvindo, nos ouvindo aí pelo podcast, nas plataformas de streaming. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais, o meu arroba é Alcom2U do Underline Cão. E o da Nayara é.
1: Dog good, E tem o do Guto também, que é Guto Leão Underline.
0: E Feliz Natal para todas vocês, meninas. Feliz ano novo. E 2021 vai ser muito
1: melhor. 21. 2021 vai ser muito melhor. Amém. Então, vamos dar tchau. Vamos ver se a gente consegue gravar todo mundo dar tchau junto. A gente nunca consegue o Vamos ver se a gente consegue junto. No 3. Não vamos conseguir. Um, dois, três. Tchau!